0: Je suis très heureuse d'avoir pu venir, oui. car je viens d'un peu loin. J'étais venue défendre les couleurs de l'Europe à Rennes. Ce n'était pas une tâche très difficile, je dois dire. Mais enfin, tout de même, les horaires ne me permettaient pas d'avoir un train hier soir. Euh, C'est ça.
1: Voilà. voilà.
0: Mais en arrivant ici, de retrouver Madame la Lumière, je me sentais de toute façon en confiance, et euh, donc c'est une grande joie pour moi de pouvoir euh, évoquer avec vous certains problèmes que vous connaissez bien d'ailleurs, mais euh, je dois dire d'emblée que je remercie beaucoup euh, notre amie Madame Chaperon, qui m'a envoyé des documents qui viennent de Louvier et que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Hein, extrêmement intéressant. Il est vrai que depuis de nombreuses années, euh, au-delà de, de, de la mémoire de Pierre-Ménès-France, nous vivons euh, de façon très, très fréquente en relation avec la famille. Et euh, nous avions été très sensibles justement d'avoir pu aller à Louviers. Ça m'avait vraiment beaucoup intéressé, d'autant plus qu'il se trouve que j'ai habité en Normandie et qu'à l'époque, mon père me disait, c'était la, la fin du mandat de Pierre-Ménès-France, nous avons la chance d'avoir, dans l'heure, Pierre. Madès France. Alors, à ce moment-là, je dois dire que je ne suis pas capable de comprendre euh, toute son œuvre, mais, bien sûr, grâce à, aux archives que j'ai beaucoup consultées, à une époque où elles étaient très accessibles, <rire> elles le sont maintenant peut-être un tout petit peu moins, et avoir surtout discuté au sein de ce, ce comité Pierre Madès France, c'était vraiment agréable, ces réunions euh, qui avaient lieu, donc, euh, euh, qui ont eu lieu pendant pas mal d'années, qui nous ont permis d'échanger. Bon, donc, les choix européens de Pierre Ménès france eh bien, nous allons évoquer ces choix euh, en matière de... Oui, on va dire en matière de défense, euh, que cependant, on doit naturellement inscrire euh, dans une perspective un petit peu plus large. Car la, si nous évoquons la question de la France et de la politique européenne de défense, nous devons quand même partir en fait euh, du, des années euh, 48-49 pour ensuite évidemment évoquer l'essentiel après, c'est-à-dire la mise en place euh, du plan visant à permettre la création de la communauté européenne de défense.
1: Elisabeth, est-ce que tu peux monter ton micro un peu plus haut Merci volontiers. <rire> de tenir à la main. Oui, oui
0: pardon, excusez-moi. Alors, à l'aube de la guerre froide, la France avait joué un rôle important dans la création de l'Union Occidentale, qui était le premier pôle de défense en Europe occidentale, constitué, donc, après la signature du pacte de Bruxelles, le 17 mars 1948. Ce, ce pacte est souvent oublié dans la présentation des premières étapes de la construction européenne. Conçu pour une durée de 50 ans, ce pacte qui prévoyait la coopération des économies comportait donc un article essentiel. Les cinq puissances s'engageaient en effet à se porter assistance en Europe. C'est mieux la leçon, ça va bon. Cette assistance étant obligatoirement, était donc obligatoire, elle était automatique en cas d'agression contre l'un des pays membres. Et le, le texte s prévoyait euh, un organe de consultation mutuelle, le conseil consultatif permanent formé des ambassadeurs des quatre puissances représentées à Londres et d'un représentant du Foreign Office. La France y était représentée par un brillant diplomate connaisseur des problèmes de défense, René Massigli. Alors n'oublions pas donc qu'au départ, le Royaume-Uni jouait un rôle important. Je veux dire, en parlant de cette question hier justement à Rennes, on ne on pensait pas que vous alliez nous parler du Royaume-Uni. Eh bien, le Royaume-Uni a quand même joué un rôle tout à fait essentiel et comprenez-le, dans une période qui était encore assez proche de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, à Londres, le 17 avril 1948, c'était l'acte de naissance de l'Union occidentale, avec un conseil des ministres des Affaires étrangères, qui décidait d'instituer un comité de guerre qui siégerait à Londres et qui serait assisté d'un comité militaire permanent, comprenant les chefs d'état-major des, des cinq puissances ou leurs représentants. Alors, la France va donc jouer un rôle important dans cette phase, puisque euh, ce, ce, pacte de, ce pacte de Bruxelles, eh bien, il a quand même assez rapidement, disons, été mis à l'épreuve, et je, je rappelle, on a un petit peu, on un petit peu tendance à l'oublier aujourd'hui, que dans la période du blocus de Berlin, c'était vraiment une très grande préoccupation pour les Européens de savoir ce qui allait advenir. Bon. Alors, euh, à cette époque, il y a quelques personnalités hautes en couleur qui jouent en, en, encore un rôle. Et je pense ici à Delattre. Je pense ici à Delattre qui, plus tard, euh, euh, d'abord il est mort finalement très précocement, mais je veux dire, euh, on, on oublie souvent le rôle qu'il a joué, qui est un rôle important. Auprès, bien sûr, aussi du général Elie. Alors, le, la situation donc, euh, créée par la naissance de cette union, de, de cette première structure, celle du pacte de Bruxelles, euh, c'est un point extrêmement intéressant. Mais par la suite, euh, on ne peut pas dissocier euh, cette création de la communauté européenne de défense. On ne peut pas la dissocier de tout le mouvement qui va être celui, bien sûr, de la création des, premières, des premiers organismes d'intégration sectorielle. Je pense que vous comprenez à quel point il était intéressant de, de considérer, si vous voulez, toute la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier création de la communauté européenne du charbon et de l'acier, qui ne s'est pas fait aussi, aussi simplement qu'on le pense parfois. Hein. Il faut quand même rappeler que la situation était euh, très tendue au tournant des années 50. Et c'est justement ce tournant des années 50 que je voudrais évoquer aussi ici, tournant des années 50, puisque certes, pendant on dire à peu près deux ans, au moins deux ans, les regards étaient davantage portés vers le reste du monde, hein il ne s'agit pas uniquement de parler de la communauté européenne, il s'agit de placer ces événements dans le contexte international. Eh bien, ce contexte international, c'est celui, bien sûr, de la guerre de Corée, c'est celui des événements très graves qui se développent, donc, en Extrême-Orient, et tout cela ne peut pas, donc, être oublié. Alors, euh, tenons compte aussi, bien sûr, euh, dans, dans, dans le domaine de la défense, tenons compte du traité instituant l'Alliance Atlantique, parafait à Washington, dès avril 1949. Est-ce que ce traité allait euh, finalement régler l'ensemble des problèmes de la défense européenne Non, bien sûr. Le traité instituant l'Alliance Atlantique, certes, euh, c'était important, mais les structures de l'Union Occidentale subsistaient. Quand je dis Union Occidentale, je parle de ce premier noyau qui avait été créé donc en 1948, que nous appelons aussi le Pacte de Bruxelles. Si les structures de l'Union Occidentale subsistaient, et si la France avait œuvré en ce sens, l'évolution de la conjoncture internationale conduisait les douze membres de l'Alliance Atlantique à créer une force intégrée et la mise en place de l'OTAN, donc, contribuait à, effectivement, apporter, si vous voulez, euh, l'accent sur la nécessité de maintenir la coopération avec les États-Unis. Et nous allons maintenant nous rapprocher, bien sûr, de la création de la communauté européenne de défense, création qui, euh, nous le voyons à travers de nombreux documents, et je vais insister sur ce qu'il y a justement peut-être de plus récent euh, dans l'apport euh, dans l'apport euh, de la recherche historique. Alors d'une part, euh, je le rappelle encore, euh, tous les documents conservés donc par euh, le... Bien sûr, tous les documents conservés euh, par... Euh, les experts et les spécialistes de l'œuvre de Pierre Ménès france qui ont été pendant longtemps facilement consultables. Et je posterai un point qui sera fait sur la, la consultation de ces documents aujourd'hui, hein, puisque ce ne sont plus exactement les mêmes lieux. Je sais personnellement avoir vraiment trouvé beaucoup de bonheur euh, dans la lecture de tous ces documents, donc, qui étaient facilement consultables. Cependant, il est évident qu'il était nécessaire de confronter ces papiers avec ceux de Londres. Et alors j'ai passé beaucoup de temps à Londres à étudier, justement, puisque nous avons bien insisté sur la place de, du Royaume-Uni, sur les conditions dans lesquelles eh bien, les, euh, les cinq, bientôt rejoints par d'autres membres, ont travaillé euh, sur euh, les questions de défense. Alors les enjeux de défense euh, n'étaient pas... Euh, était considéré comme très important, mais beaucoup de Français avaient des réticences à entrer dans la perspective d'une communauté de défense intégrant, associant l'Allemagne. Je l'ai encore senti hier dans la conférence, il y a pas mal de questions qui m'ont été posées dans ce sens. Bon, le pacte de Bruxelles ne posait aucun problème. Mais en revanche, créer une communauté Via le mot communauté, dans laquelle, eh bien, naturellement, les différents partenaires étaient traités à part égale, ce n'était pas tout à fait évident. Autant, bon, la participation, là, je n'ai vais peut-être pas citer tout à l'heure tous les membres du pacte de Bruxelles, autant la participation de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, puis, avec, puis, la participation de l'Italie, bien sûr, le Danemark, enfin bon, autant... La participation de tous ces États ne posait aucun problème pour l'opinion publique. Autant la question de la présence de l'Allemagne comme partenaire, quand je dis de l'Allemagne, évidemment, nous avons tendance à dire ça aujourd'hui, il faudrait dire l'Allemagne fédérale. Bon, de l'Allemagne fédérale, bon, eh bien, euh, posait quand même quelques problèmes. Et j'en vois des échos, et je voudrais justement remercier encore une fois ceux qui m'ont permis de travailler sur ces documents. Euh, on voit apparaître des réticences lorsqu'il s'agit de parler, puisque c'est ça l'essentiel du projet CED, d'une armée européenne, hein, d'une armée européenne où, eh bien, la part des euh, États, euh, enfin les, les dispositions à l'égard des de disposition à l'égard de, euh, de l'organisation, ça ne posait pas de problème. Mais une question, c'était l'importance de la contribution allemande. Car en effet, bien sûr, c'était proportionnel à la population. Et puis surtout, n'oublions pas que des pays comme le Luxembourg, qui a joué un rôle très important, mais enfin avait des forces modestes. Euh, donc, l'Allemagne devait compter elle devait compter et cela va euh, susciter des réactions. Et je vais vous évoquer ces réactions parce que je pense qu'elles sont justement peu, peu connues, connaissant l'essentiel de l'histoire, euh, bien sûr, de, de la CED, mais pas toujours les réactions des Français. Et c'est cela que je voulais évidemment mettre en valeur aujourd'hui. Alors dans cette correspondance dont je recherchais, la correspondance de Louvier. Micro ah. <rire> Je recherchais, excusez-moi, parce que je l'ai reçu il y a peu de temps, hein, donc je n'avais pas pu l'intégrer complètement. Mais j'ai trouvé que cette correspondance de Louvier était extrêmement intéressante. Euh, on voit à travers euh, la correspondance, donc le courrier, essentiellement, le courrier reçu par Pierre Mendès France et ses réponses, parce que le double des réponses est là. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Alors, entre 1950 et 1953, la paix et le souci du réarmement allemand sont des thèmes récurrents. Très tôt, des courriers évoquent les problèmes de paix internationale. Et PMF, est, enfin, excusez-moi pour je un peu, la est obligé de répondre à pas mal de critiques qui lui disent « Mais est-ce que, finalement, vous ne vous écartez pas de l'idée européenne ?» Il répond « Ne croyez pas que je sois hostile » à l'idée européenne, dont je vois bien ce qu'elle comporte d'utile et de généreux à la fois. Mais, je voudrais quand même insister sur euh, des inquiétudes qui se manifestent, en particulier celles des anciens combattants. Évidemment, dans le courrier de Louviers, on trouve, nous l'avions vu en, en visitant ses archives, qu'il y avait donc beaucoup, beaucoup de courriers des anciens combattants. Et, par exemple, en 1952, la section des anciens combattants de Garenne dans l'heure, certains savent peut-être mieux quoi Housselet, enfin bon, est les anciens combattants de Garenne disent « Eh bien, nous devons absolument euh, nous concentrer sur les problèmes économiques qui viennent d'être abordés. Faut-il laisser l'Allemagne apprêter son réarmement en toute liberté ?» Car c'est toujours la grande préoccupation, bien sûr, que l'Allemagne reconstitue sa puissance et que finalement, elle développe son réarmement Ou faut-il l'assujettir et le limiter dans une formation européenne Beaucoup de textes des comités locaux euh, insistent sur ces problèmes, et euh, je voudrais euh, souligner... La richesse des réponses de Pierre Manès France. Sans doute le réarmement allemand est bien sûr une question réellement importante et elle n'est pas sans danger. Et ce dont vous parlez, ces dangers dont vous parlez sont certainement réels. Mais dans une organisation politique de l'Europe, qui serait euh, qui est actuellement en cours il faut absolument que les aspects militaires soient traités nous avons la sagesse de préparer un vigoureux redressement de la france comme dans l'union française mais pour cela il faut changer de politique il faut s'adapter à la situation nouvelle et mon état d'esprit n'est pas d'isoler l'Allemagne. Ce n'est pas d'isoler l'Allemagne. Et Pierre Mendès-France l'a montré, évidemment, à un certain nombre de reprises. Alors, la question que je voudrais maintenant, bien sûr, euh, poser, c'est de savoir comment, plus tard donc, la question de la défense de l'Europe va pouvoir être. Euh, être L'idée euh, générale était évidemment que l'Allemagne devait être confortée dans son rôle, qu'on devait lui permettre, faciliter euh, son insertion dans l'ensemble de l'organisation européenne et que là l'Allemagne aurait sa place, une place qui lui revenait. Et, finalement, le projet de Communauté européenne de défense lui permettait d'avoir, effectivement, une importance réelle, en particulier dans le domaine des forces, des forces militaires. Alors, comment euh, l'affaire a-t-elle évolué Comment expliquer euh, que, finalement, au cours de l'été 54, la situation évolue si radicalement. J'ai lu attentivement la plupart des interventions lors du grand débat d'août 1954. Pierre Mendes France, en réalité, il parle très peu. n'est-ce pas Son idée, c'était d'arbitrer. Mais l'importance des, des débats euh, montre à quel point Finalement, les Français sont éloignés de cette idée de pouvoir véritablement travailler avec l'Allemagne, même s'ils si, reconnaissent, que le chancelier Adenauer a déjà fait beaucoup dans ce sens. Le débat, en fait, sera malheureusement un débat tronqué, puisqu'il ne pourra pas, on ne réussira pas finalement à... Euh, Obtenir des résultats décisifs, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nombreux refus de vote, de nombreuses abstentions, et euh, finalement, le débat, même si euh, euh, la communauté européenne de défense donc, a, a pu être évoquée, la question de sa ratification n'est plus possible. D'où, très rapidement, l'idée eh de revenir à l'Union de l'Europe occidentale, qui sera la solution proposée par les accords de Paris, et à partir de là, en septembre donc 1954, les, les, les débats vont reprendre, je ne vais pas les développer, puisqu'il ne s'agit plus de la CED à proprement parler, mais enfin Pierre Mendès-France y attache une énorme importance, ces accords de Paris seront finalement signés beaucoup plus tard c'est seulement en réalité au printemps 1955 que les accords de Paris seront signés, mais auparavant, Pierre Mendès-France attache beaucoup, beaucoup d'importance à ces débats et on trouve de nombreuses traces, si vous voulez, dans l'ensemble des archives de cette euh, vigueur, de ces soucis, car il y a bien quand même une question dont je veux parler en conclusion, qui reste une question très sensible pour la signature des accords de Paris et les travaux des militaires, les travaux, je pense aussi aux travaux de, de certains collègues, Philippe Bial notamment, montrent eh bien, que la question suivante est posée. Les, les, les puissances qui étaient membres de la CED devaient accepter de renoncer à l'idée d'utiliser, enfin de posséder, enfin plus de 500 grammes de plutonium. Bon, c'était précis, c'était déterminé. Or, je ne suis pas spécialiste de l'atome, mais il semble qu'avec euh, des possibilités très limitées en matière de plutonium, on ne peut pas considérer qu'on peut vraiment bâtir une industrie nucléaire. Cette question sera encore débattue pendant la période des vacances de Noël. Le président pierre Mendès France a tout fait, il a rencontré beaucoup de personnalités avant finalement d'admettre, eh bien que euh, le problème ne pouvait pas être réglé immédiatement. Alors, en conclusion, je voudrais dire qu'il y a encore énormément de travail à faire pour, par présenter par... pour pouvoir présenter l'ensemble de l'œuvre de Pierre Manès-France. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup à voir, et en particulier je, je reviens sur euh, les relations qui se sont créées finalement de bonne qualité avec le, avec le Royaume-Uni à ce moment-là, au moment où on accepte finalement bah, cette évolution vers l'idée de l'Union de l'Europe occidentale. Je souhaite que des recherches plus approfondies puissent avoir lieu sur ces sujets. Je constate que s'il y a encore de nombreuses thèses en cours, et certainement... Ceci sera confirmé par des collègues. Je considère que la recherche sur la place du Royaume-Uni dans le nouveau concept de défense, dans la nouvelle organisation de défense, mérite d'être réexaminée de façon plus approfondie. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Merci beaucoup. Bon, C'est vrai que de, ma, de mon côté, j'ai eu l'occasion d'aller explorer un petit peu les archives qui sont, euh, qui sont euh, conservées à Louvier et qui euh, sont en fait en gros la correspondance des années 30 jusqu'aux années 55 qui à un moment a été, euh, est restée à Louvier a été découverte dans un grenier de Louviers en 1989. Alors évidemment, moi, quand j'avais fait ma thèse, ben, on m'avait dit il n'y a rien du tout. Euh, et puis, bon, Eric Roussel, heureusement, a pu beaucoup s'en servir pour sa biographie. C'est à cette occasion qu'un certain classement a été opéré, entre autres, par l'archiviste de Louvier. Mais ce classement, qui peut avoir des aspects thématiques et chronologiques, euh, est en carton d'archives où vous avez euh, euh, les échanges de courriers pliés en deux entre euh, les gens qui lui écrivent et lui qui répond. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Euh, c'est vrai que la correspondance qui a été, pas, qui a été déposée aussi euh, aux archives nationales, euh, avec toutes les archives privées, au moment où nous avons dû, euh, l'Institut a dû quitter le Collège de France, euh, sont il y a, euh, je crois, 12, euh, 12 000 dossiers, je crois, euh, bon, qui pour l'instant sont inventoriés, vous pouvez le voir sur le site euh, je vois d'ailleurs Vivien Richard, que je salue, qui s'en est occupé sur le site La salle d'inventaire virtuelle hein, de la, des archives nationales. Mais c'est vrai que euh, les correspondances sont simplement euh, repérées par le nom du correspondant, les dates extrêmes et en fait ce qui est nécessaire, ce qui serait nécessaire à louvier comme en, à, à Pierre Fitt, et on, on en parle en ce moment d'ailleurs, et l'Institut s'y intéresse aussi, ce serait d'arriver à avoir une forme un petit peu d'indexation de contenu pour pouvoir faire des tris croisés, des recherches sur des thématiques c'est un long travail, mais en même temps c'est une richesse extraordinaire que cette correspondance, c'est d'ailleurs un souci aussi de l'Institut d'arriver à la mettre en valeur, même si ça prend du temps, parce qu'on peut tout à fait y mettre des étudiants qui travaillent là-dessus, parce que à la fois c'est d'abord une correspondance d'un homme politique extraordinaire, parce que ça nous permet euh, d'avoir euh, pratiquement des années 30 aux années 80. Le dialogue permanent que Pierre Mendes-France euh, entretenait aussi bien avec les personnalités politiques que surtout avec les simples citoyens, auquel il s'obligeait à répondre, et là c'est extraordinaire parce qu'on a toutes les réponses, euh, c'est un travail de, de, de conservation extraordinaire, et ça permet, on, il répond à chacun, et donc il donne aussi, indépendamment euh, de ses prises de position, de ses discours dont parlait Sylvain Sherman tout à l'heure, euh, il donne en fait son point de vue. Dans une correspondance privée, et ce qui est extraordinaire, surtout après 1958, où il n'est pratiquement plus au pouvoir, excepté le bref mandat de Grenoble sur lequel nous avons travaillé récemment, on a une espèce de point de vue, si vous voulez, distancié de l'homme politique, qui répond à des questions sur, justement, la politique nationale, la politique internationale, et donc de façon assez libre et donc il y a une mine historique encore à, à, à retrouver et donc j'étais contente quand je suis allée faire un petit tour à Louvier de pouvoir justement permettre euh, j'ai centré sur justement le thème de notre journée et j'ai retrouvé effectivement, et je suis contente qu'Elisabeth ait pu s'en servir euh, des correspondances et à chaque fois il répond euh, très précisément, alors en même temps il y a aussi bien, on en parlait avec Gérard hier soir euh, des lettres euh, tout à fait touchantes de, de personnes des, des, des gens tout, tout à fait simples qui disent il y a par exemple c'est très émouvant la lettre de, de la mère de deux enfants qui sont morts à, Roda, à, Roda, à Oradour pardon sur Glan et qui dit, mais vous ne pouvez pas euh, réintroduire l'Allemagne. Il y a deux prisonniers de guerre qui disent, on ne peut pas faire ça. Donc il y a à la fois de la correspondance de gens individuellement, et puis en même temps, bon, dans toutes les campagnes, en particulier euh, autour de la CED, le pacte atlantique ou le Luo, vous avez là aussi toutes les campagnes qui sont organisées par... Euh, Essentiellement, le Parti communiste, l'Union des femmes françaises, les Comités républicains. Il y a des sections de. Il y a même. J'ai trouvé même les habitants du numéro 11 de la rue, numéro 3 de la rue d'Hauteville. Donc, ça signe dans des. Et là, il y a une campagne de pression, en quelque sorte, qui se fait et dont on a absolument des traces par des des, nombres, des dizaines de pétitions signées quelquefois de dizaines et de dizaines de, de de personnes. Donc, il est évident que Pierre Mendes France ne pouvait pas ne pas prendre en compte euh, dans les décisions qu'il avait à prendre, ce retour de l'opinion publique à travers sa correspondance et ça c'est quelque chose qui euh, vaut effectivement euh, d'approfondir et qui serait intéressant de continuer à approfondir. Voilà. Donc je voulais le signaler en même temps, on avait dit tout à l'heure, euh, Gérard Bossard m'avait dit moi je ne peux pas reprendre tout ça, j'avais dit ben, écoute j'en parlerai Elisabeth me l'a permis et puis ça nous fait une belle liaison pour donner maintenant la parole à Gérard euh, qui lui va reprendre en tant que grand spécialiste de la construction européenne euh, un, une vision un petit peu plus euh, euh, chronologique de l'évolution, je crois, de la pensée de Pierre Madestro sur l'Europe.